0: Radio Chilango, la radio que... ¡Viene, viene! Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Una de la tarde en punto en casi toda la República Mexicana. Hoy es lunes 28 de agosto. Es el primer programa de esto que se llama... Esto no es un noticiero. Soy Nacho Lozano. Bienvenidas y bienvenidos.
0: Así suena el mediodía.
3: Cerramos una...
0: Vamos a ganar y vamos a representar al pueblo de México. Todo llega a su tiempo. Los tiempos del Señor son perfectos. Observamos que los
4: contenidos impuestos integran una carga de ideología inadecuada para los menores. Donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila porque tanto la gobernadora Campos como el gobernador Riquelme han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan. Por eso, las alumnas y los alumnos de educación básica de esos estados no los tienen.
5: Fue un acto, pues también, más que nada publicitario, propagandístico, eh, tomas, quemas de vehículos, dos incendios en Oxos, ya, básicamente, afortunadamente, nada de
1: violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas.
0: En los resultados se establecieron las identidades de las 10 víctimas que corresponden a la lista indicada en la lista de vuelo.
2: Parte de las voces, de las historias de las que estaremos hablando hoy en este que ya decía al arranque, es el primer programa de Radio Chilango. Gracias, Gustavo Guzmán. Gracias, Mael Vallejo, que es nuestro director. Pero sobre todo, gracias a ustedes por conectarse. Vamos a estar todos los días a esta hora, a la una de la tarde. Vamos a contar lo que pasa no solo en la Ciudad de México, sino lo que pasa en todo el país. Hoy vamos a ir a Estados Unidos, vamos a hablar con un colega en Telemundo, vamos a conversar acerca de Donald Trump. Hoy vamos a ir a España, vamos a hablar... De lo que está pasando en el fútbol femenil en aquel país después de este beso no pedido a una jugadora seleccionada de la selección española. Hay una controversia terrible. Bueno, hasta la mamá del que dio el beso. Está haciendo una huelga de hambre en una iglesia allá en España. Pero vamos a contar también lo que está pasando en Michoacán. Vamos a contar lo que pasa todos los días en la Ciudad de México. Vamos a hablar de encuestas. Hoy viene Rodrigo Albán de las Heras, el director de las Heras Temotecnia. Vamos a hablar de las tendencias. Hoy Reforma publica una encuesta sobre eh, las tendencias rumbo a las candidaturas, digamos, tanto de Morena y sus aliados como del Frente Amplio rumbo a la presidencia. Y también el financiero trae eh, números al respecto. Los vamos a analizar con Rodrigo Galván de las Heras. Pero antes de todo eso, quiero agradecerle al secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital, Omar García Harfush, quien además es coordinador de Seguridad y Justicia, según se lo encargó Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la capital, que esté hoy en este primer programa, hoy en la cabina de Radio Chilango. Secretario, muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias
6: por por la invitación.
2: Al contrario, gracias a ti. ¿Cómo te fue de tráfico hoy en el regreso a clases? Bien, estuvimos desde temprano
6: el sábado. El sábado anunciamos junto con el jefe de gobierno el dispositivo que iba a tener la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se desplegaron más de 6.500 compañeras y compañeros En toda policías, la ciudad. En toda o la sea, ciudad. O sea, se
2: coordinaron también con Valle de México, me imagino, sí, por por Estado supuesto. De México, tenemos
6: una gran coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, también con la Fiscalía, solo que en este caso, pues, por el dispositivo de regreso a clases, era una coordinación más estrecha bien, con la propia Secretaría. Muy ¿Qué bien. saldo te dieron, Secretaría? Tenemos al momento, no tenemos ningún, eh, no hay, no hay saldo negativo, todavía no acaba, por supuesto, uh-huh. falta
2: la salida de El turno vespertino. vespertino. A todos los que están yendo ahorita al turno vespertino, pues saludos, ¿no? Porque sí. entran aquí a la una y
6: media, a dos de la tarde. Sí, y que sepan que está la policía pendiente y alerta. Aparte de estos 6.500 policías, hubo otros 400 compañeros y compañeras de tránsito que están apoyando a la vialidad con 400 vehículos adicionales de los que normalmente tenemos. También se apoyó eh, la subsecretaría de tránsito con dos cóndores, uh-huh. helicópteros de nuestro agrupamiento Cóndor, para ver este, principalmente flujo vehicular, etcétera, y, y pues evitar que haya cualquier contratiempo. Y las
2: recomendaciones, ¿no? Eh, llegar a tiempo, o si sea, hay que salir antes, ¿no? Porque luego los cuellos de botella pues afectan a todos. Y no cometer imprudencias, por ir rápido, por llevar a los niños a la escuela, eh, hay accidentes.
6: Así es, dimos una serie de recomendaciones, entre, estas, entre ellas las que estás comentando. Salir a tiempo, no llevar a los niños menores de edad en el asiento de adelante, es muy ah, peligroso. eso es, para, es muy, muy importante, ¿Cuántos, muy importante ¿cuántos
2: no los llevan así se crees
6: Sí, y sobre todo sin cinturón, entonces sí. traer el cinturón abrochado, pero los niños, sobre todo los niños pequeños, pues en el asiento de atrás son cosas que son muy seguras para para los niños,
2: no distraerse en el celular, etcétera. Si sí, ya no compraron la cartulina que les encargaron en el primer día, ya no saturen las papelerías, ya no la van a comprar, ya no van a llegar con eso.
6: Así es, ¿no? pero al momento no tenemos ninguna novedad relevante y vamos a estar muy pendientes.
2: Nada de sentido contrario, hacer la fila, porque muchas escuelas organizan, digamos que una fila de padres de familia para que del coche descienda. Así es, hemos
6: tenido algunas infracciones que ya cuando finalice el día, pues la subsecretaría de tránsito y toda la policía hará un balance que se los haremos llegar, por supuesto.
2: Ok, eh, asuntos de coyuntura, secretario. Esta escena que vimos en viaducto, sí. este asesinato de un eh, ciudadano indio, hubo el fin de semana una marcha que además a mí me llamó mucho la atención que participara la, la alcaldesa Sandra Cuevas eh, eh, de, de, la delegación, de, de, de la alcaldía Cautemoc. Eh, ¿Qué sabemos de este caso, secretario? Este caso fue
6: verdaderamente lamentable. Lamentable sale pasó? Sale del aeropuerto. Y ahorita digo, ¿cuáles casos hemos tenido ya relacionados con el mismo modus operandi? ¿Cuántos detenidos llevamos? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué falta por hacer en este caso? Eh, Sale padre e hijo, cambian cambian dinero en el aeropuerto, salen, desde ahí los vienen siguiendo. Sí, desde ahí los vienen siguiendo con un modus operandi muy similar a un evento que tuvimos también en el mes de agosto, en este mismo mes. Lamentablemente pierde la vida, los, los, los asaltantes, los delincuentes, matan a una de las víctimas y ahorita lo que estamos trabajando es para que este caso no quede impune. Hemos tenido otros casos similares en lo que va del año, solo voy a hablar del 2023, llevamos 17 detenidos, no de robo a cuentaviente, de robo a cuentaviente llevamos muchísimos más y es un delito que va a la baja, pero llevamos 17 detenidos de personas que han cambiado dinero adentro del aeropuerto y que han sido seguidos por delincuentes. De estos, solo en este año llevamos 17 personas ya aseguradas y estamos seguros que va a ser el, la, el mismo caso de estos sujetos que, que agredieron a, al ciudadano.
2: ¿La Secretaría está cerca de estos detenidos?
6: Estamos trabajando también el gobierno de México, la, la propia Secretaría de Seguridad Federal, tiene bastantes avances también. Que ¿Está también involucrada con, en dar Sí, con por estos. supuesto, por, porque el aeropuerto, al ser una zona federal, también entra el gobierno de México. ¿Hay presión participa.
2: del gobierno indio?
6: Sí, sobre todo, obviamente hay presión, pero para nosotros, para la Secretaría, más que una presión, pues es, es un compromiso. O sea, son casos muy lamentables, son casos que, que pegan mucho en la ciudad, que generan una percepción incorrecta y que hay veces que no podemos evitar que sucedan hechos tan terribles como este, pero lo que sí podemos evitar y es nuestra responsabilidad, pues es que, quede, es que no quede impune este caso y así como en otras ocasiones lo hemos comentado, así, así, así
2: será. Muy bien. Eh... Regresando a asuntos que tienen que ver con, con la ciudad, a mí me gustaría, a mí me gustaría entender eh, qué piensa uno de los hombres, más bien el hombre, que mejor evaluado está en las encuestas hoy, rumbo a la sucesión en la jefatura de gobierno, que es eso, Omar García Jarfus. O sea, ese eres tú. O sea, Está, por supuesto, la alcaldesa de Iztapalapa, que creo que es también una, una figura muy competitiva. En, estoy hablando de Morena, estoy hablando de sus aliados. Pero prácticamente en todas las encuestas, Omar García Harfuch está en primer lugar, ¿no? Eh, ¿A qué se lo atribuyes? ¿A qué le atribuyes eh, esto? Yo creo
6: que para nosotros es una, obviamente es una satisfacción porque... Para, yo digo para nosotros, hablo en plural, por el equipo de SSC, porque quiere decir que el trabajo de la propia policía de la Ciudad de México, pues hay gente que, que se da cuenta que sí estamos trabajando. En el caso de la alcaldesa Clara Brugada, también es el mismo reconocimiento, porque es una mujer que verdaderamente está trabajando de manera permanente. Nosotros tenemos una gran coordinación con ella eh, y, y siempre hemos trabajado muy bien con la, ¿Con, la con, con la alcaldía de Iztapalapa, con la propia alcaldesa. En nuestro caso, a a nosotros nos importa mucho que la ciudadanía sepa que tienen una policía y un equipo en la policía de la Ciudad de México, empezando por su servidor, que estamos dedicados a una cosa, que es la seguridad de la ciudad. Y eso, no solo solo yo, los subsecretarios, nuestra subsecretaria Marcela, tenemos una subsecretaria, todos estamos en lo mismo. Entonces, creo que eso pues nos permite tener un mejor resultado. Si bien falta mucho por hacer, pues hay una estrategia clara de lo que estamos
2: haciendo en la Ciudad de México. ¿Qué es la ciudad? Para Omar García Harfuch, ¿qué es la ciudad? la ciudad? ¿Qué es para ti una ciudad? Si, 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 si tú viajas, ahora ya ves que se supone que nos van a visitar los extraterrestres que ya incluso nos visitaron y ahí, ¿cómo le explicas a un compa que viene de otro planeta qué es la Ciudad de México? El secretario de Seguridad, ¿cómo explicaría qué es la seguridad?
6: Yo he tenido la ciudad. He tenido oportunidad de trabajar en varias entidades federativas cuando formé parte de una Has policía. ¿Has estado en Guerrero? Sí, sí, estuve y desplegado en varios estados, en, en la gran mayoría de los, de los estados de la República. Pero llevo casi cuatro años trabajando por la seguridad de la Ciudad de México y es una ciudad, pues, primero es una ciudad, es una ciudad sumamente progresista, es una ciudad que hay personas de todas las entidades federativas, es una Ciudad muy informada, muy, muy informada y también es una ciudad cambiante de manera permanente. ¿Caótica? No diría caótica, diría muy dinámica, porque, por ejemplo, para que fuera una ciudad caótica, pues tuvimos este fin de semana más de 500 mil personas de jueves a domingo, de todas las entidades federativas y de la Ciudad de México, que se vinieron a divertir a la Ciudad de México.
2: Y, de, y del país, vinieron ya, ¿no? gente sí. de Centroamérica, uh, Swifties. Entonces, sí, ¿Tú eres Swiftie? Uh, <risa> ¿Eres fan de Taylor Swift? Todavía no. Pero Todavía no, pero después de este sí, fin de semana en una de esas ya lo descargaste ahí en sí, la cabereta. Pero no okay. solo
6: tuvimos ese evento, por ejemplo, el Taylor Swift, obviamente fue el más grande, la mitad de estas personas. ¿El maratón? Participaron en los conciertos de Taylor Swift, el maratón. Tuvimos dos equip- dos partidos de fútbol importantes participaron casi 500 mil personas de la Ciudad de México y de, varias, de, de todos los lugares del país que vinieron a divertirse a la ciudad. Y la Policía de la Ciudad de México, junto con otras áreas del gobierno de la ciudad, obviamente, pues cubrimos todos esos eventos. Si fuera una ciudad caótica, definitivamente no podría venir a divertirse tanta gente. Y ahorita solo estoy mencionando de jueves a domingo. O sea, si nosotros sacarmos el balance, que lo, lo vamos a, a hacer hoy mismo, de cuántas personas... Se han divertido solo en el 2023 sin, Desde eventos como Fórmula 1, todos los que Cualquier cantidad de conciertos Creo que es una ciudad más que Caótica, dinámica Ok eh, hubo detenidos a propósito de Taylor Swift, revendedores. Sí, ¿tienes sí, información tuvimos, de eso? Sí, tuvimos, nada más en este fin de semana hubo varios detenidos revendedores, tuvimos alrededor de 12, uh-huh. y, este, y de todos los eventos tuvimos también okay. eh, detenidos.
2: Me dijiste la primera palabra, progresista, y eso me remite inmediatamente a derechos. Sí. Eh, eh, ¿qué, qué, 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 tan, ¿Qué tan bien te llevas tú con los derechos de la Ciudad de México? Es, de, es decir, con los derechos de la comunidad LGBT. ¿Qué tal te llevas tú, Omar García Harfush, secretario de Seguridad Ciudadana, coordinador de Seguridad y Justicia, con los derechos de los niños trans, por ejemplo? Aparte de que, primero, creo que no solo es una cuestión
6: de llevarnos bien, sino el derecho de las personas que ya está establecido. Nosotros tenemos una gran relación, una gran, gran relación, con, no solo con, con, con la comunidad gay, sino también con las comunidades de todo tipo de todo tipo, todos en la ciudad, la ciudad, el mismo lema de la ciudad es ciudad de derechos uh-huh. y creo que esta ciudad es eso justamente
2: desde hace muchos años. ¿Lo hablas con tus colegas policías? ¿Lo hablas con tus mandos? ¿Esta capacitación, esta sensibilidad particularmente con esta población, por ejemplo? Sí, que... hemos
6: tenido también casos, hemos tenido reuniones también ríspidas cuando han llegado a denunciar algún tipo de, de abuso, de asaltos, de... de cuando llega cualquier, cualquier grupo a denunciar, se les apoya a todos y se escucha a todos y tenemos reuniones permanentes con, nuestra propia, con nuestros propios mandos de la policía, pues yo creo que cada, cada vez se van sensibilizando más. No, esta policía de verdad no es la misma policía que hace muchos años, que era una policía que a veces discriminaba, y digo a veces porque no podemos generalizar a toda la policía. Siempre ha habido policías muy buenos, muy conscientes, pero no es la misma policía represora, de discriminación no lo es sí, corrupta no que, lo, va a dar, no que daba es, miedo, tenemos... que daba miedo que
2: re, que reprimía Así que es. ya no estaba en la mente de los niños que cuando eran niños decían yo quiero ser policía tú, bueno tú eras un niño que dijo quiero ser policía sí por qué fuiste policía sí. bueno ahorita te cuento eso nada más para <risa>
6: finalizar lo de los compañeros y, y el gran <risa> avance que ha habido en la policía somos una institución de más de 80 mil personas y Obviamente hemos detenido a varios compañeros y compañeras que han cometido delitos graves, más de 300, porque la misma facultad que tenemos para investigar a los delincuentes fuera, es la misma facultad que tiene asuntos internos para investigar a los policías dentro, pero son
2: los menos.
6: Imagínate que la gran mayoría de 80 mil eh, cometiera delitos o fuera en contra de la… ¿Y por qué son
2: los menos? ¿Por, eh, ¿por qué dirías tú extorsión, que Extorsión,
6: los 330 y tantos detenidos son, han sido por extorsión, privación ilegal de la libertad, eh, abuso de autoridad por cosas que no, no es lo que Y hace eso al interior la se policía. combate,
2: dices tú, con el seguimiento desde, desde asuntos desde internos. Desde
6: asuntos internos, pero coordinado con la fiscalía. Cuando nosotros llegamos a la secretaría, la mayoría de las sanciones de asuntos internos, la mayoría de las repercusiones era una sanción interna. Entonces, si un policía cometía un delito bah, gravísimo, bah. pues se suspendía y ya no regresaba, pero seguía delinquiendo. Uh-huh. Hoy no es así. Nosotros buscamos. Iniciar una carpeta de investigación absolutamente coordinados con la Fiscalía General de Justicia y con esa facultad de investigación uh-huh. que tenemos a partir de marzo del 2020, poder obtener órdenes de aprehensión para que estas personas, sean policías o no, no
2: vuelvan a delinquir fuera. Ok. Ahora sí, ¿por qué querías ser policía? ¿Por qué de niño? O sea, ¿por qué, ¿por qué quería ser policía? ¿Por qué eres policía? Creo que la, la policía, no
6: creo, estoy seguro, la policía te da una satisfacción que muy pocos trabajos te dan. Es, ¿En serio, ma? Sí, por supuesto. Aquí, si bien es, es una carrera dura y es una carrera difícil, también las satisfacciones y las acciones que tú haces como policía. Y no hablo simplemente, o sea, dirigiendo una corporación, no hablo tú como policía en la calle. Obviamente, conforme vas avanzando, pues puedes abarcar más y tener repercusiones positivas, impactos positivos mucho más amplios. Pero tú como policía, sacas de la calle a un abusivo que le quitó por medio de la fuerza y de la violencia, a una señora o que se metió a la casa de una familia, tres o cuatro armados que se meten a casa de una familia y les quitan todo, tú sacando a esas personas de la calle le regresas la paz y tranquilidad a cualquier cantidad de familias que nunca vas a conocer. Uh-huh. También si haces algo incorrecto como policía o como autoridad, pues el impacto negativo va a ser tremendo ante miles de familias que no vas a conocer.
2: Entonces... Y, y, y en medio de eso está el riesgo de ser policía. Y en medio de eso está lo que te sucedió hace años, en uno de los barrios que pensábamos más seguros, más caros de América Latina, donde 400 balas se estrellaron en la camioneta, 400, ¿no? Sí, en la camioneta más, en la que sí. ibas. ¿Cuántas balas recibiste tú? ¿Qué pasó? Y, y se lo pregunta la persona. Es decir, sí. no al funcionario público. Policía creo que nunca dejas de serlo. Creo que todo el tiempo... Un policía es policía, pero funcionario público sí. Se lo pregunto a a la persona que tengo enfrente. Después de ese atentado, ¿cómo han sido tus noches? ¿Cómo ha sido tu vida, secretario? Obviamente entras en un
6: eh, aislamiento más… Es difícil que alguien te vaya a decir, mira, había un mar en tal lugar o en tal lugar. Pues no, vivimos de una manera más aislada, mucho, mucho más aislada, pero no lo digo como si fuera algo malo. O sea, porque estoy aquí. en Ese día, ese día tan lamentable, primero perdió la vida una señora que no tenía absolutamente nada que ver. Sí. Perdió la vida. Con, estaba en la calle, estaba en ahí la calle, con su familia. iba a pasar, eh, y, y pierde la sí. vida. Después, dentro de la camioneta, dos
2: colegas tuyos.
6: Íbamos tres personas: dos colegas míos, dos compañeros míos, que, con un gran cariño, y, y, y yo. Edgar
2: y? y Rafael. Rafael.
6: Los dos pierden la vida y, y va yo entonces no lo digo pues digo si lo ves en un contraste pues quejarse de que estás aislado o de que te pasó eso y, y que tu mayor problema sea una pesadilla pues no creo que no sería lo correcto ni ni para mis compañeros ni para toda la corporación porque mi atentado fue público pero hay varias compañeras compañeros y no solo de aquí de la Ciudad de México militares marinos que diario están en una lucha constante para
2: que este país mejore y pues... ¿Y por qué no te fuiste? ¿Por qué no dejaste esto? Creo que
6: ser policía también, o dedicarte a la seguridad, mejor dicho, de, de la ciudad, es una cuestión de vocación absoluta. Y creo que irte cuando hay una tribulación o hay una adversidad, pues es que tu vocación no era tan firme. Entonces... Yo estoy muy agradecido con la Policía de la Ciudad de México también, con las autoridades, pero me refiero a la Policía de la Ciudad de México porque es la que encabezo, porque reaccionaron con una valentía de inmediato enorme y reaccionaron de inmediato. Y en esos casos es bien importante que la ciudadanía sepa, porque mucha gente decía, sí, reaccionaron así porque era el secretario. No, en la primer patrulla que llega, que estaba en la fuente de petróleo de Pemex, a él solo le pasan la... la la alerta por radio, de disparos de arma de fuego y llega una patrulla primero sola. O sea, no le dijeron, Después, es tu jefe no porque, al que
2: le están disparando. Porque es... los
6: primeros reportes fueron ciudadanos, fueron llamadas al 911. Y así tenemos cualquier cantidad de casos donde la policía ha llegado de manera inmediata y sumamente oportuna, como el video apenas donde se meten a una tienda de supermercado y llegan cuatro policías de manera heroica a, a detener a los delincuentes y a... Y a uh-huh. pues, literalmente a salvar a las víctimas y como esos tenemos casos diarios algunos son más conocidos que otros ¿Y amenazas diarias contra el secretario? No, no tenemos amenazas diarias ¿Has recibido amenazas desde entonces? Pues desde en en toda mi mi trayectoria hemos recibido algunas amenazas pero pues nosotros no sinceramente no no hacemos mucho caso de eso porque tenemos mucho trabajo que hacer entonces si te distraes con las amenazas y con esto pues vas a estar pensando en eso en lugar de
2: de lo que tenemos que hacer todos los días. ¿Cómo te suena Omar García Harfush, jefe de gobierno de la Ciudad de México? De que aquí también una de las
6: cosas que tiene la policía, difícilmente puedes llevar una agenda paralela. Hay muchos trabajos y muchas, y lo digo con mucho respeto a, a otros eh, trabajos de gobierno o servidores públicos que puede permitir que haga, o que de manera natural puedas hacer una agenda paralela. O, o sea, ¿dices que un policía no puede ser jefe de gobierno? No, me refiero a que un, poli, un jefe de la policía no puede al mismo tiempo estar haciendo una campaña o pre-campaña para buscar un objetivo político. ¿Por qué? Porque en la policía, el, como jefe de la policía, mejor dicho, si tú te distraes y empiezas con un proyecto personal siendo jefe de la policía, los únicos que pagan son dos la ciudadanía y la propia policía. Entonces, por eso decía al inicio, o sea, que a mí, si quiero que la ciudadanía sepa que no solo yo, o sea, los subsecretarios, nuestra subsecretaria, directores generales, todos estamos enfocados en la seguridad de la Ciudad de México. Pero un policía sí puede ser jefe de gobierno. No, pues un policía puede ser todo. Tenemos nosotros, o sea, los policías estamos, los buenos policías estamos, digamos, entrenados de manera natural para resolver el policía aquí en la Ciudad de México, especialmente la policía de la Ciudad de México, sabe resolver. Tú has visto un policía que hace dos días, dos compañeras ayudaron a un parto, por ejemplo. Y otro compañero salvó niño? un niño. Y otro compañero salvó... o sea, aquí regresó la, policía, la y la policía Regresó dinero. Otro salvó a, a... Pues aquí la policía resuelve. Ok. ¿Y quiere ser jefe de gobierno? No, lo que a mí me gustaría ser y estar donde le sirva al equipo al que pertenezco. ¿verdad? Y esperar un
2: poco los tiempos que pasen, ¿no? Y en sobre, de esas... todo,
6: sobre todo, pues yo pertenezco a un equipo y creo que cuando piensas de manera individual, pues le haces daño a ese equipo. Ok, bueno.
2: Si decides, nos avisas aquí en Radio Chilango y platicamos de eso. ¿Te parece bien? Por Muchas lo gracias. pronto, secretario, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros en este primer programa. ¿Escuchas radio regularmente? Sí, sí, cuando sí, Vas a escuchar 105.3, por me supuesto, imagino a partir sí. de ahorita. ¿no? Todos los días. Todos los días, perfecto. <risa> Muchas gracias. Es eh, Omar García Harfush. es el jefe... <risa> no, sí es, es el jefe de la policía. Es el jefe de la policía, el coordinador de seguridad y justicia de la capital en este primer programa. Yo soy Nacho Lozano, esto no es un noticiero. Hacemos una pausa y regresamos. Una con veinticuatro.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos. Las noticias de una.
2: Una de la tarde con 27 minutos. Los aspirantes presidenciales de Morena terminaron sus giras ya. ¡Vaya! Pero si usted cree que esta tortura y este martirio se acabó, está muy equivocado porque las campañas apenas comienzan. Marcelo Ebrard cerró en la arena Ciudad de México, dijo si Taylor Swift está en el Foro Sol, ¿por qué yo no voy a cerrar en la Arena Ciudad de México. De una vez aprovecho para presentar a nuestro colaborador semanal, va a estar todos los días, no todos los días, no todos los lunes, Rodrigo Galván de las Heras, que es director de las Heras de Hemotecnia. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿y tú, Nacho? ¿Cómo escuchaste acá al secretario? Batman, ¿no? Batman. Sí, vi la bastiseñale, venía llegando y vi la Ah, ¿Qué, qué, ¿Qué onda?
2: Qué onda? Sí, 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 lo vi. Bueno, este, a ver, hablamos ahorita de las noticias para Venga. que todos aquí en Radio Chilango estamos enterados y luego revisamos dos encuestas que se publicaron recientemente, Hoy Reforma hoy eh, eh, el financiero para que nos des luz. ¿Te Venga, parece? Sí. Eh, por lo pronto le decía, Marcelo Ebrard dio concierto en el Foro Sol, no, perdón, en Arena Ciudad de México, y esto fue lo que dijo. ¿Qué?
3: ¿Qué? Cerramos una etapa de trabajo, ya vimos otra, hoy se inicia el futuro de México,
0: hoy iniciamos el camino para ganar las elecciones en 2024
2: y la verdad es que no llega tan alto como si llega Claudia Sheinbaum en las encuestas Claudia Sheinbaum estuvo en el velódromo de Jalapa en Veracruz, el sábado tuvo un evento en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México y ahí, ahí, precisamente habló de las encuestas
0: se llevará a cabo la encuesta o las encuestas para definir quién va a coordinar los esfuerzos de la transformación y no es por nada no lo digo yo lo dicen los medios hasta nuestros adversarios
2: hasta nuestros adversarios, ahí se cortó eh, dice Claudia Sheinbaum, aceptan Comunican que estamos arriba en las encuestas. Adán Augusto López también cerró en el Monumento a la Revolución y esto previo a la nota de hoy, que es el regreso a clases de 24 millones de alumnos de educación básica y poco más de un millón de maestros para este ciclo escolar 23-24, todo en el país. La Unión Nacional de Padres de Familia estima que entre 8 y 11 millones de alumnos no van a recibir los nuevos libros de pleito gratuito o de texto gratuito de la CEP. De pleito gratuito, Rodrigo. Todo el mundo se está peleando por eso.
3: ¿Y alguien los habrá leído ya?
2: Ah, no, yo he leído varios. Yo ¿De he esos? leído varios de esos. Hemos estado hablando sin viralidades ridículas de que. Sí. ¡Ay, el virus! De, no. Sin eso. Es decir, pongamos en perspectiva este rollo. Sí. O sea. ¿Cuántas veces no se han publicado libros con errores? ¿Qué tan graves son estos libros con errores? ¿Qué tan graves son los errores? ¿Qué se puede hacer para corregirlo? ¿Y cuál va a ser el impacto? Más allá de la grilla y más allá de las fobias, ¿no? Exacto. Sí,
3: sí. Grillas de lado,
2: ¿no? Grillas de lado y pensando obviamente en la educación. Creo que sí tiene un reto la Secretaría de Educación Pública de este gobierno, porque pues uno esperaba un libro, pues obviamente sin errores, ¿no? Mínimo, ¿no? Sin manipulación en los hechos, ¿no? De, de, y particularmente hechos que tienen que ver con personajes políticos de hoy en día ¿no? que están contados en esos libros de texto pero también en álgebra, pero también en historia pero también en otras cosas bueno, ya lo estaremos hablando en los próximos, en los próximos días por lo pronto en Uruapan y en Apatzingán, allá en Michoacán fueron incendiadas varias tiendas y camiones de carga con ellos bloquearon ramos, carreteros las autoridades reportaron la detención de seis personas implicadas hoy el presidente dijo que todo estaba controlado y que más bien se trataba de propaganda Un tiroteo por odio racial Dejó tres muertos en Jacksonville Allá en Florida Un joven blanco de 20 años Mató a tres afrodescendientes Dos hombres y una mujer Luego de enfrentarse con la policía Se suicidó Dejó tres cartas En las que habla de su odio Hacia la gente negra
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano
2: Hoy Reforma, Rodrigo Galván de las Heras, director de las Heras de Motecnia, publica una encuesta, eh, pues la más reciente de este grupo editorial, si hoy fuera la elección para presidente de la República, ¿por quién votaría? Eh, y los resultados están interesantes, eh, creo que eh, deberíamos a lo mejor partir por el enfrentamiento, digamos, entre corcholatas para ver los números, ¿no? y hace un contraste, eh, Reforma, en mayo, 31 puntos eran para Claudia Sheinbaum. Hoy tiene 37 dentro de Morena. Marcelo Ebrard, 26 y 22 Agosto. Tú dirías que esto está cantado. ¿Cómo leemos estos números? Fernández Noroña, 7 puntos. Arriba de Manuel Velasco, que tiene 6. Arriba de Adán Augusto, que tiene 5. Y arriba de Ricardo Monreal, que tiene 4, Rodrigo.
3: Como decíamos la vez pasada, vamos a usar este, este espacio, Nacho, para ponerle sellos a las encuestas Eh, eh, hablábamos de aquellas encuestas con conflicto de interés, un sello que dijera números sesgados, ¿no? Bueno, esta encuesta eh, primero está hecha en vivienda, eso es bien importante, ¿no? Porque vivienda es como se hacen este tipo de encuestas en México. Ya podemos explicar después por qué, pero hay que hacerle caso a la vivienda. Eh, Sí me parece extraño que eh, Reforma parece que es la encuestadora que está haciendo los trabajos en el frente amplio, ¿no? Eh, eh, es la encuestadora con la que se va a decidir en vivienda, ya ves que no sé cómo está el rollo de que unas se hacen en, en telefónicas, va a haber una digital, una vivienda, luego lo que Alito, Alito diga, este Marco cree que es, ¿no? Y entonces ya ganamos, ¿no? Eh, la que lo está haciendo es reforma, es Lorena Becerra. Entonces me parece ahí un poco de conflicto de interés publicarla, ¿no? Pero bueno, me parecen números, también me parece un poco extraño que trajera números tan cerrados y de repente, ya que se viene la encuesta, ¡pum!, se abrió. Es decir, habían más o menos un 10%, habían más o menos 10 millones de mexicanos que estaban con Marcelo Ebrard y de repente hoy dijeron, ah, no, Claudia, sí es Claudia. Esas son las historias que a mí me parecen muy extrañas en las encuestas, Nacho. Los mexicanos no nos despertamos pristas y se, de, se duermen morenistas. O, o somos de Claudia y luego ya se va acercando y nos hacemos de Marcelo. ¿no? Son esas historias que me parecen que muy cercanos, muy cercanos, muy cercanos, muy cercanos. Y llegando el momento, ¡pum! ¿Ya se abrió?
2: Ya está 20 puntos arriba, Claudia. Y creo que de eso vamos a hablar mucho en el futuro, Rodrigo. Mucho. Porque ha sido un tema, además, nuestro en radio y en los medios donde hemos coincidido, de una regulación o no protocolos, no reglas claras o no conflictos de intereses, claro o no. No sé si en esta ocasión ocurra. Me gustaría hablar en algún momento, por supuesto, con Lorena Becerra, que le mando saludos para, para, para tener una reacción. Pero sí tiene que ver con lo que hoy son las encuestas o... En otros casos, no estoy hablando de reforma, que se asumen como encuestas y que más bien trabajan para los partidos políticos. Sin duda, sin ¿no? duda, sin duda.
3: Eh, esta es una encuesta metodológicamente, es correcta. A mí lo que me llama la atención es, de un mes a otro,
2: estos haya, cambios,
3: estos cambios, ¿no? que de repente se acerca el momento… O sea, pareciera que igual que el financiero, y la, la, la comentaremos, ¿no? Aquí la tengo. Parece que el financiero trae otra agenda, esa por ejemplo es telefónica,
2: ¿no? Sí, y con un brinco tremendo. Tremendo, o sea, ¿no? Entonces, ahí ahí, digamos, entre Claudia Claudia que trae 37 puntos, Marcelo 29 y Adán Augusto 16.
3: Sí, sí, sí. Eh, además, otra vez, la historia comparada con lo que vienen diciendo, otra vez, parece que el medio eh, no trae una agenda distinta, y de repente,
2: para cuando se acerca la encuesta verdadera, ¡uy! Todos empiezan a abrir. Xochitl Galvez contra Claudia Sheinbaum, según el financiero, 37 puntos para Xochitl Galvez, 46 para, para sí. Claudia Sheinbaum. Y la sorpresa de Samuel García no, pero, en las dos. Pero
3: a eso es importantísimo, Nacho, porque el mismo financiero hace un mes dijo que Xochitl estaba a 5 puntos de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo? O sea, quiere decir que hay 15 millones de mexicanos que se despertaron y dijeron... Me equivoqué. Sí, siempre sí era con Claudia. No, ya no soy del de frente. No ocurre eso. La, o sea, otra vez, ¿por qué la duda en las encuestas
2: por historias como esta? Que llega la elección y no tiene nada
1: que no, ver con bien. lo que
2: vienen contando o se, o se acercan a la elección y se cierran los números. Fíjate, 15, O sea, cuando una
3: distancia de cinco puntos se vuelven de diez o de quince, como en este caso, quiere decir que hay 15 millones de mexicanos uh-huh. que en un mes es cambiaron, un universo, de, es un universo cambiaron de, de opinión. Fíjate.
2: De opinar? Eh, eh, háblame, háblame de Samuel García y esto que ha pasado en los últimos días? El presidente diciendo, sí. el candidato va a ser Samuel García, este, eh, Dante Delgado diciendo, no nos van a decir quién, eh, Samuel García diciendo, ni pío, porque pues qué felicidad que el, que el presidente te ponga como candidato. Apareces en estos careos, tanto del financiero como de reforma, competitivo. Sí, sí. Eh, ¿Cómo, yo, le, ¿Cómo leemos eso? Sí,
3: lo primero es que hay que esperar ya que sea el 20, diciembre, el 24, para que el presidente no tenga trabajo y contratarlo de estratega. Porque, <risa> sí. hijo, oh, qué bueno es, ¿eh? No sé cuánto Señor cobrará. Presidente,
2: ahora, ahora que deje esto, este. En eh, De
3: las Heras tiene un lugar, ¿eh?
2: En De las Heras, eh, Rodrigo Galván sí. le quiere hacer una invitación para que sí, le caiga a sí, sí. ser estratega. No,
3: no, ¿sabes que sí le entiende. ¿Por qué? Él sabe que lo que, eh, eh, que cuanto más polarice. ¿no? Cuanto más pleito meta, menos pleito meta, o sea, menos eh, actores hayan, mejor para él.
2: Cuanto más mejor para su candidato. Para su candidato, candidata. para
3: Morena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él quiera? Bueno, quiere provocar a Dante quiere provocar a MCA y quiere decir, ya no estén jugando, váyanse todos juntos contra mí. Uh-huh. Eso es lo que él está buscando. O ¿no? sea, no, no romper el frente, no fragmentarlo, no, no porque romper. el
2: Movimiento Ciudadano dijo que con el PRI ni a la, la esquina. esquina. Claro, esa es,
3: es la postura y de Xochitl
2: Galvez se reúne con el gobernador de Jalisco, que está peleado con la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano, Exacto. y eventualmente se dan guiños, pero con el PRI no.
3: De acuerdo. Eh, eh, el frente es, un, es como si quisieras eh, juntar América, Chivas y Pumas sin llamarles selección mexicana, pero los del América dicen sí nada más que no vaya Campos, ¿no? Y, y bueno sí, pero entonces es decir es posible Rodrigo, es que en este país es claro posible. que es posible. No no sé si vayan a sumar o, o al final resten como les ha ocurrido en otros lados, pero lo que el presidente quiere es polarizar Nacho y queda claro quiere decir ya hombre todos contra mí, déjense venir porque polarizar este país le ha servido electoralmente, ¿sí? que ya no ya la gente está tan polarizada, Nacho, que si yo salgo a preguntar ahorita, oye, ¿el presidente es guapo es feo? Ni van a preguntar. Van a decir, ¿cuál es la positiva? 70% van a decir guapo, 30% van a decir feo. Cuanto más se polarice, cuanto menos división haya, para él es mejor. Porque entonces se empodera su, claro, porque, porque su movimiento. Claro, porque exactamente se beneficia. Haces, haces decidir a los mexicanos entre solo dos opciones. Es lo que hace todos los días en Paris Todos emocional. los días, lleva cinco años y cacho, siéndolo polarizando. Y hoy, no sé, no sé en tu casa, pero las comidas de los domingos para son mí son, pro, una son zona problemas. Son problemas. Es una pesadilla. Son problemas. Pues son, son, pesadilla. son
2: del terreno, ya no va a ser para ti. Claro, Olvídate del claro. terreno por meterte con el presidente. Sí, sí, sí. Y hables de lo que hables.
3: ¿eh? O sea, yo sí. siempre lo he dicho, mi, mi suegro eh, eh, que me manda las mañaneras. No ha terminado, y ya me dice, mira lo que dice el cacas, o sea, no ha, ya lo odia, uh-huh. pues no lo sabes tú, pero es experto en aeronáutica, hidrocarburos.
2: En, eso en, tampoco en, sirve, ¿no? Claro. Porque tendríamos que encontrarnos en un lugar donde haya sí. respeto. O ¿no? donde ganemos los mexicanos. Y ganemos los mexicanos. Correcto, no todo. Pero puede ¿Qué ser... significa eso de que ganemos los mexicanos? Es decir, que ganen las instituciones, que eh, haya eh, límites para la gente. ¿no? Habrá Porque algo que, no... este,
3: que este gobierno haya hecho bien, eh. así como también hay cosas que ha hecho mal. Es decir, este, hay que, para, lo, lo primero para corregir eh, para poder corregir es que veas dónde están los errores si estás tan irracional, tan polarizado que no sabes lo que está bien y no sabes lo que está mal difícilmente vamos a corregir el camino
2: bueno, es la una de la tarde con 40 minutos es Rodrigo Galván de las Heras quédate porque vamos a hablar de España y este tema, este tema te encanta
0: Bueno. esto no es un noticiero con Nacho Lozano
2: eh, mi, colega, mi colega Stephanie Fuentes es periodista para Imagen, está con nosotros. Mi querida Stephanie, gracias por tomarme la comunicación. Queríamos hablarte hoy para darle seguimiento al asunto de Luis Rubiales y este beso plantado sin el consentimiento de Jennifer Hermoso. Stephanie, bienvenida. Esto no es un, t- un noticiero. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué drama, ¿no? Eh, esto ya Qué vergüenza. es de demencial todo lo que ha pasado en los últimos días. Este, a ver... Haciendo un breve recap para la gente que diga, oye, pues ¿de qué se trata esto allá en España? En lugar de que estemos hablando del campeonato de la selección española, que por primera vez logró coronarse en un mundial de la especialidad, estamos hablando de lo inapropiado que es Luis Rubiales, y eh, de lo desagradable que fue en los festejos de España. No solamente le da un beso a Jennifer Hermoso sin su consentimiento, sino que también salieron a la luz eh, fotografías de él cargando a una jugadora, eh, agarrándose los genitales a manera de festejo en el palco junto a... ¿Al la lado reina. de la reina? Sí, o sea, completamente fuera de control este señor, y... Y, y pues como que al principio no pasaba mucho más que el repudio de la gente, uno que otro que decía, no, pues que se vaya. El viernes, en una asamblea extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales ofrece una conferencia, bueno, una, una ponencia, en donde repite además una y otra y otra vez, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, porque la gente le pedía su renuncia. Uh-huh. Y entonces él dice que no va a dimitir, y además varios de esta audiencia le aplauden, Bravo. Vamos bravo, a escuchar, la... vamos a
2: escuchar ese momento, lo tengo. En primer lugar, donde dice que a él, Jenny lo levantó del suelo, que a él, ella lo cogió, es decir, lo agarró por las caderas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
1: Y en el momento en el que apareció Jenny, ella me levantó a mí del suelo. Me cogió pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo que casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo nos abrazamos y yo le dije olvídate del penalti ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial ella me contestó eres un crack y yo le dije un piquito y ella me dijo vale fue un beso espontáneo fue espontáneo, mutuo, eufórico y con sentido. Que esta es la clave. Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No
5: voy a dimitir.
2: No voy a dimitir. Soy un macho. A mí me levantaron. Ella me dijo, vale. Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico, con sentido. Que nadie en el mundo vio solo él.
4: Sí, no, a, a ver, no hay tal imagen en donde ella dice, vale, esto se hizo en una versión, él dijo, ella dijo, pero todos sí vimos lo que pasó, y esa versión, yo la verdad en las imágenes no la tengo, pero para nada clara, a mí me queda la, la garra de, de la cara y, y la acerca y la besa, ella la verdad la agarra en un momento vulnerable de celebración, claramente ella no, no sabía ni qué hacer, y entonces, bueno, después la, la, la misma federación, como que medio amenaza a Jennifer Hermoso a ir con esta versión, o si no habría consecuencias, y ella dice no, pues es que a mí, yo nunca consentí ese beso, y entonces Jennifer Hermoso empieza a ser más tajante en su postura de, yo no consentí ese beso no fue de mi agrado, yo no quise así las cosas, y me molesta que mi mi versión, que mis palabras, se estén utilizando de esa manera cuando yo jamás Jamás le di permiso. ¿Qué hace la FIFA después de siete días? Dice, no, pues esto esto ya escaló demasiado. Vamos a suspender. Es decir, la FIFA deja de reconocerlo a él como presidente de la Federación Española de Fútbol y abren una carpeta de investigación. La FIFA tiene su comisión disciplinaria entonces mientras se da toda esta investigación él no es reconocido como el presidente de la Federación Española pero además se abre una carpeta de investigación en el tema legal, en el tema jurídico, Eh, el el Ministerio de España le abre la posibilidad a Jennifer Hermoso de poder hacer la denuncia porque lo entienden como un caso de de, de acoso, el tema es que Jennifer Hermoso está de vuelta en México ya reportó con Pachuca, no vio actividad el fin de semana pero ya reportó con las Tuzas, Eh, no sé si Jennifer Hermoso vaya a proceder con esta posibilidad de ampliar la denuncia para que este tema escale a, a temas jurídicos,
3: ¿no? Tipazo, ¿no? Porque no lo invitamos a cenar un día a la casa. Eh, estaría increíble para darle unas
2: clases sí, de cómo respetar este, a las mujeres. ¿no?
3: Y si hubiera sido en lugar de, de campeón a las mujeres, hubiera sido los, los, los hombres, le hubiera dado un beso en la boca a Puyol, por ejemplo. Pues o sea,
4: yo no, sí, yo no me imagino a este mismo hombre en el 2010 cuando España se corona que hacían de besuqueando a Puyol, a la Ramos, a Casiño, yo la verdad no, la voz, muchísimo, ¿O ¿no? por
3: qué hay así? Esa es la pregunta ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y, y
4: las carga en hombros y, y yo no sé, se toca los genitales ¿Quién rayos quiere ver a este tipo frotándose, festejando? Nadie Está demente
2: Stephanie Fuentes, gracias, te mando un abrazo Que estén muy bien, hasta luego Una con 45
0: Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano
2: Tu tu personaje favorito, mi querido Rodrigo Galván de las Heras, que yo sé que se llama Donald Trump y que extrañas durísimo y que te gustaría ver como presidente de los Estados Unidos de América. No, no no te gustaría, ¿no? Claro que no, claro que no. Bueno, pues la agenda de Donald Trump se está complicando porque este lunes se ha unido un pendientito más. La jueza eh, Tania Chutkan ha fijado los pasos del caso federal en el que Trump está procesado en Washington por intentar... Subvertir las elecciones presidenciales del 2020 ganadas por Joe Biden. Esta jueza ha fijado como fecha para el inicio de este juicio, de este uno de los que está enfrentando Donald Trump, el próximo 4 de marzo de 2024. La defensa quería que fuera el 2026, porque ahorita el presidente anda ocupado, el expresidente anda ocupado en algunas cosas, que si por favor podrían esperar, dijo la jueza, no, no. vamos a someter el interés público de la justicia en Estados Unidos, a una agenda personal. Julio Vaqueiro es periodista de Telemundo y está con nosotros. Mi querido Julio, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?
5: Nacho, qué gusto saludarte y muchas felicidades por este espacio encontrado de de poder acompañarte acá desde Estados Unidos, escuchándote.
2: Al contrario, eh, mi querido Julio, ¿qué te pareció, eh, en primer lugar, esta esta noticia que se dio hace algunos minutos sobre esta jueza, Chotkan, y y
5: cómo has visto a Trump en en estos últimos días, Julio? Pues mira, lo que está pasando en Estados Unidos, Nacho, realmente no tiene precedentes. Eh, Lo que está sucediendo con el expresidente Donald Trump es el presidente número 45 de este país y el primero eh, que enfrenta cargos criminales. eh, Tiene 91 cargos pesando sobre él eh, entre los cuatro casos que ya ya enfrenta. eh, Son dos casos federales y dos casos estatales, uno en Manhattan y uno en Georgia. Y este caso en particular, el de la jueza Tania Choi tiene que ver con uno de los casos federales, es en una corte de Washington, D.C., y ahí lo están persiguiendo por haber interferido en los resultados de las elecciones de 2020, haber querido cambiar los resultados, en pocas palabras, haberse querido robar la elección, algo que desembocó en el ataque al Capitolio del 6 de enero. Así que es un caso muy serio, quizá, entre este y el de Georgia, eh, los más serios por, por lo que implica, porque al final que a un político en una democracia se le acuse de quererse robar los resultados de una elección, pues es el cargo criminal más grave. Así que, eh, ya, 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 esto es, ya, ya. ¿es una derrota para el presidente de alguna forma? Dime.
2: Sí, es una derrota para el presidente de alguna forma, decías Julio. Yo no sé, yo no sé qué piensas eh, pero en el fondo también puede ser un mensaje, particularmente uno de los argumentos que da a conocer hoy la jueza es no podemos estar sometidos a a la agenda de este hombre, eh, de Donald Trump y de su defensa, que quería estirar este juicio al 2026, porque finalmente eh, eh, describe un poco la personalidad e incluso la perspectiva que él mismo como expresidente tiene de la justicia. Puede esperar, me la puedo brincar, yo hago lo que quiera y al final del día puedo salirme con la mía, pagando 200 mil dólares de multa o incluso directamente y públicamente hablar de agresiones
5: a mujeres sin que haya consecuencias, Julio. Sí, absolutamente. Es un mensaje muy claro. Es No importa si eres el expresidente, eh, vas a enfrentar la justicia como la enfrentaría cualquier presunto criminal en este país. Ahora, eh, eh, por lo que te digo que es una derrota es porque al final la mejor defensa para el expresidente en este momento es una defensa política en la que su, su equipo de abogados está apostando a retrasar el proceso lo más posible para llegar al momento de las elecciones, quizá ganar las elecciones, y entonces él como presidente tendría una serie de posibilidades que nunca se han visto en este país, porque como te digo, no hay precedentes, pero si llegara a la Casa Blanca, podría autoperdonarse quizá, o podría eh, retirar los cargos del Departamento de Justicia, y entonces Mm. ya quedar sin ningún eh, proceso legal en su contra. Esa es la apuesta y la jueza le está diciendo no, esto va a estar andando mientras él está en medio de las campañas primarias, Nacho. Esto es lo más interesante. El juicio esta fecha, 4 de marzo, es un día antes del sí. sí. Este famoso día de elecciones primarias cuando vota gran número de estados y en donde se, se empiezan a definir con más claridad quién será el, el candidato del Partido Republicano. Así que sí, como dices, la agenda estará apretadísima para el expresidente entre juicios, entre presencias y apariciones en, en la corte y entre pues mítines electorales y campañas y debates. No la tendrá fácil Donald sí. Trump definitivamente.
2: Y una cosa más, Julio, antes, antes de despedirnos, decías algo bien interesante. Él puede ganar la, la, la elección eh, y él puede perdonarse. Pero también hay que decir algo. En Estados Unidos, y esto tú lo sabes eh, mejor que nosotros, Julio, eh, ¿puede ser candidato acusado de un delito? ¿Puede ser candidato sí. desde una celda? Es más, ¿puede ser presidente de los Estados Unidos de América encarcelado?
5: Absolutamente. Es algo, es algo curiosísimo que pasa aquí, pero no hay nada que esté contemplado en la Constitución para frenar eh, un caso de estos. Por eso es que Realmente la democracia y el sistema judicial del país están, están en una encrucijada y en, y en un camino que nunca se ha recorrido antes. Los fundadores de este país nunca se imaginaron que iba a haber un hombre, un expresidente, que llevara a tal extremo todo el proceso democrático y judicial en, en Estados Unidos. Así que no está contemplado esto. Incluso el auto, perdón desde la Casa Blanca nunca ha pasado y hay quienes debaten que es posible y hay quienes debaten que no es posible, pero es que no hay precedentes de esto y por ello es que lo que estamos viendo es, es muy, muy interesante, pero también muy delicado eh, para, para este país, Nacho.
3: Eh, a, mí, a mí lo que me parece, Nacho, es que eh, esta podemos tomar de ejemplo que esta polarización que hubo en Estados Unidos y que parece que estamos copiando aquí Eh, Sí tiene consecuencias, ¿no? Es decir, eh, Donald Trump pisó tantos callos, polarizó tanto que se está dejando venir toda la gente contra él. Ojalá que acá se aprenda. También de que no no es buena la
2: polarización Bueno mi querido Julio eh, Te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros Julio Vaqueiro es presentador de Noticias De Noticias Telemundo Y pues bueno, si me permites Julio Seguiremos hablando porque esto eh, Dices, eh, es un presidente Que eh, digamos, ha ha estado Haciendo cosas sin precedentes Es el personaje de los sin sin precedentes Para burlar Cualquier precedente e ir Más allá, Julio, Julio Vaqueiro Gracias, te mando un abrazo
5: Gracias, Nacho. Un abrazote. Y yo encantado. Si me invitas, aquí nos
2: vemos. Eso. Saludos. U- saludos, saludos hasta Miami. Julio Vaqueiro de Noticias Telemundo. Una de la tarde con 53 minutos.
0: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: ¿Cómo te fue ¿Cómo te fue de regreso a clases con tus hijos? Porque vi que te los trajiste sí, al trabajo. Eh, lo, ¿No fueron los, a la escuela? Lo,
3: los, los, los míos empiezan mañana, ¿no? ¿Por ¿Aún? qué empiezan mañana? No sé, no sé. O sea, no está bien. bien. <risa> Porque tú querías que empezaran sí, hoy o Antier, o sea, ¿no? ya las vacaciones que se vaya. Sí, ¿no? sí, ya por favor. No, este es una locura. Se nota en el tráfico, se nota en las tiendas, el regreso
2: de carretera el día de ayer una pesadilla, ¿no? Tú fuiste, tú, tú, eh, tú los vas a llevar más bien mañana a, a la escuela, ¿cómo es la dinámica? Sí, sí,
3: sí mañana los llevo yo, sí, sí, seguro. Me ¿No está, escucha,
2: está escuchando, está ¿eh?
3: Yo sé, yo sé. Ey, ¿Sabes mañana? qué pasa? Que, que ella trabaja en la escuela y se tiene que ir antes que yo. Ah, tiene que ir sí, sí, antes sí, que tú. Sí.
2: ¿Y, y, y, ¿Y estás en un chat familiar?
3: Estoy en los chats. Pero, perdón, no familiar, escolar.
2: Eh, se llama, hay uno
3: de mamás y hay uno de mamás y papás.
2: ¿Hay uno de mamás en, sí, la, sí. en la escuela de Oye, es hijos? una
3: mafia esa onda, eh. <risa> Donde hablan de regreso. Oye, a clase. Yo, a ver, ¿por qué una yo, mafia? No solo si yo te digo una cosa. Nacho. Te vendo el uniforme te lo vendo sí. más barato. Ah, no, que la Ah, no, a ver, a ver. Es este un hecho. chat se llama uniformes a mitad de precio. Nacho tienen proveedores más baratos que los de la escuela. Eh. ¿Ah, sí? Yo te digo una cosa, como las mamás se organizan, tiran... <risa> es una sí,
2: Oye, se acaba de ir el secretario, hubiera ya sé, duda. no, me
3: quiero poner mi queja. Como las mamás se organizan, tiran a Trump, eh, lo meten a la cárcel. Como las mamás no, no, se organizan no, 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 de lucha, no, no. A ver, agárrate yo, Donald ¿cómo? Trump. Yo he visto mamás organizadas que le han quitado el trabajo como a tres o cuatro maestras, ¿eh? Así. Ah, ¿no? Sí, te lo juro, ¿eh? Rodrigo, gracias
2: por estar con nosotros. Al contrario, este lunes, Vas a estar aquí con nosotros todos los lunes para darnos luz en esto que se llaman encuestas. Eh, es importante que lo hagamos contigo porque tienes toda la experiencia de las eras de Motegui, una de las encuestadoras y no es que la encuestadora con mayor prestigio en el país gracias, gracias Rodrigo gracias a ustedes, bienvenidos a Radio Chilango esto va a pasar todos los días esto va a ocurrir todos los días a la una de la tarde por lo pronto quédense en el 105.3 y nos escuchamos mañana en Punto de la Una adiós
0: nos vemos. Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano. Radio Chilango. La radio que.
1: ¡Viene, viene, eh!